0: RFI Matin. Et voici aujourd'hui l'économie avec Pauline Glaise. Bonjour Pauline. Bonjour Ardo. Salto pourrait bien vivre ses dernières heures. Des annonces sur son avenir pourraient intervenir d'ici à ce soir. L'avenir est sombre. Le désengagement des trois partenaires de la plateforme de streaming des principaux groupes audiovisuels français semble en tout cas acté lors de la présentation de leurs résultats. Cette semaine, M6 et tf intégrer intégré dans leur compte les charges liées à la disparition prochaine de Salto. France Télévisions a déjà annoncé en janvier ne pas poursuivre l'aventure. Une fin qui semble d'autant plus inéluctable, inéluctable que depuis lundi, bah, Salto n'accepte plus de nouveaux abonnés. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer cet échec, moins de trois ans après le lancement de ce qui devait être un Netflix à la française
1: eh bien, L'une des explications, Arnaud, tient peut-être à la structure même de ce service. Trois concurrents historiques de l'audiovisuel français, public et privé, se sont unis, non sans quelques difficultés. Dès le début, cette union est très encadrée par les autorités de la Concurrence, à tel point que son lancement prévu début 2020 est repoussé à l'automne. Quelques mois précieux, ils font perdre à Salto le tremplin donné à la vidéo à la demande par le premier confinement. Tremplin dont a profité Netflix et Disney+. Disney+, déployé en France pendant le confinement. Et puis note en expert, il y a une sorte de schizophrénie dans cette alliance entre concurrents. Les parties prenantes ont leur propre plateforme de streaming. Elles sont donc venues elles-mêmes concurrencer Salto en proposant certains programmes gratuitement. TF1 et M6 ont aussi lancé leurs services payants la fusion des deux chaînes aurait sans doute simplifié cet aspect. TF1 et M6 s'étaient en plus engagés à racheter la part de France Télé, mais les fiançailles ont dû être rompues fin septembre.
0: Voilà, voilà pour une des explications. Est-ce que les programmes proposés sont également en cause
1: Alors, Salto euh, s'est offert quelques exclusivités, et parax- paradoxalement, elle s'est surtout distinguée avec des exclusivités venues d'outre-Atlantique, avec la suite de Sex and the City, par exemple, alors qu'elle était censée promouvoir le rayonnement de la création française et européenne, Salto proposait aussi beaucoup de programmes diffusés gratuitement sur les chaînes partenaires. Peut-être pas le meilleur argument pour convaincre le public de passer à l'abonnement payant.
0: Et le catalogue, c'est le nerf de la guerre.
1: Pour encourager les téléspectateurs à payer, il faut les appâter avec des programmes d'envergure. Surtout, il en faut suffisamment pour qu'ils restent abonnés. Et pour ça, il faut entre autres du budget. Salto pouvait difficilement rivaliser sur ce terrain-là avec les, 3, les 135, millions, 135 millions d'euros investis par les actionnaires L'an dernier, Netflix avait annoncé investir 17 milliards de dollars pour le contenu. Pour autant, selon un expert du secteur, peut-être qu'en persistant un peu plus, Salto aurait pu fonctionner. Les résultats ont été décevants, mais pas honteux. L'objectif du million d'abonnés fin 2022 n'a certes pas été atteint. Avec environ 800 000 clients, le service s'en est tout de même approché.
0: Est-ce qu'en dehors de Salto, il y a des concurrents européens aux grandes plateformes américaines, euh, des concurrents qui peuvent émerger
1: Alors, il existe déjà une multitude de services de vidéo à la demande. On pourrait citer Britbox au Royaume-Uni, dont le marché pourrait s'élargir, et Viaplay dans les pays scandinaves. MFE, Exmedia 7, le groupe de la famille Berlusconi, s'emploie à se consolider hors d'Italie dans l'espoir de créer un géant européen susceptible de rivaliser avec les poids lourds du secteur de la voir émerger un mastodonte européen généraliste. Cela suppose de franchir plus d'un obstacle, la diversité culturelle européenne, par exemple, qui ne simplifie pas les questions de catalogue. Un spécialiste souligne aussi que cela multiplie les négociations sur les droits.
0: Et puis, les firmes déjà installées traversent elles-mêmes pas mal de turbulences.
1: Hein. Disney vient d'annoncer le licenciement de 7000 personnes, alors que Disney Plus a perdu des abonnés pour la première fois. Perte de vitesse de Netflix aussi début 2022, avant de rebondir. Mais malgré ses 230 millions de clients, les les résultats nets annuels du leader mondial ont baissé de 12
0: Merci à vous, Pauline Glaise. Aujourd'hui, l'économie sur RFI.